0: Bom dia, hoje é 24 de janeiro de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Gregório Duvivier, ator, humorista, roteirista e escritor, ficou ainda mais conhecido por seu trabalho no canal Porto dos Fundos, por suas colunas no jornal Folha de São Paulo e pelo genial Greg News, na HBO. Autor, entre outras obras dos livros Caviar é uma Ova e Sonetos de Amor e de Sacanagem, ambos publicados pela Companhia das Letras, também escreveu, em coautoria com Vinícius Calderoni, a peça teatral Sísifo, lançada pela editora Cobogó, um monólogo representado pelo próprio autor por todo o país. Como humorista e cidadão, teve papel destacado na denúncia e no combate ao governo Bolsonaro, além de puxar a faca contra outros personagens da extrema-direita, como é o caso do ex-juiz Sérgio Moro. Não poderia haver nome melhor para a primeira entrevista do programa 20 Minutos, na estreia da temporada 2023. <música> Bom dia, Gregório. Muito obrigado é. por aceitar nosso convite.
1: Uma honra ter
0: novamente a sua presença
1: no 20 Minutos. Adorei essa abertura, um belo tchau assim, sinfônico. É, é muito bom, muito, achei bonito. Gregório, onde é que você estava na
0: noite do dia 30 de outubro, quando o resultado das urnas deu a vitória presidencial para Lula? Qual é que foi a sua sensação? Você teve medo que Bolsonaro pudesse vencer?
1: Pra caralho muito, não vou mentir, porque dia 3 de outubro já foi uma... Dia 3 não, perdão, a primeira, sessão dia 2 de outubro, foi bem esquisito, não é? Porque eu tava levando muita fé, eu achei que o Lula fosse ganhar no primeiro turno, a grande maioria dos institutos de pesquisa, se não todos, diziam, cravavam que ele ia no primeiro turno, e ele não ganhou, então foi um sentimento muito... Foi muito triste aquele 2 de outubro, fora que no Rio de Janeiro o Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, fora que a gente elegeu Flávio, enfim, um monte de senadores, Flávio não, Romário no Rio e um senador Damares em Brasília. Então, achei o 2 de outubro muito, muito deprimente. No 30 eu já estava um pouco traumatizado, calejado. E aí foi ver com todos os amigos num prédio aqui de Laranjeiras, moro, moro em Laranjeiras, né? E é no Rio de Janeiro.
0: Na República Esse... Soviética das Laranjeiras.
1: Exatamente. E nós fomos no prédio mais soviético de Laranjeiras, vendo, fazendo uma projeção assim, no, no, no prédio. Todos desceram. O prédio é tão soviético que não tem problema nenhum se fazer uma projeção e torcer para o Lula, porque você sabe que não vai ter ninguém no prédio ali é, discordando. E todos estávamos. Então, foi a coisa mais linda, a com a minha filha. Minha filha é a pessoa mais lulista que você conhece, tá bom? Pode ter certeza disso. Ela consegue entrar num Uber, não sempre perguntar assim. Você vai votar no Lula? Ela ficar toda hora no Lula. O Lula, para ela, é, é meio que uma mistura no é time, ao mesmo tempo, que ela pegou muito a coisa da pandemia, ela ficava berrando, ela via a gente berrando, batendo panela, Bolsonaro assassino, e ela gritava pela janela, assassino! Não, com três, quatro anos, assim. Então, ela, ela pegou muito a raiva, porque a gente explicou para ela a questão. Ele não quer que as pessoas se vacinem, ele não quer que as pessoas é, usem máscara, ele não quer, ele é contra, é a favor do vírus. ela via, as, sabe, entendia que as pessoas estavam morrendo e via. Então, ela sentiu, muita, é, ela sentiu muito o antibolsonarismo com 3, 4 anos de idade e o lulismo com uma festa. Então, ela via as festas, a, foi numa, a gente fez uma carrinhata no Rio, que é uma passeata de carrinhos de bebê, um aterro, e ela foi com aquele mar vermelho de crianças lulistas tal. Então, ela se identificou muito com a coisa, do desde o vermelho, que ela adora, até um monte de dados fizeram com que ela fosse muito lulista. Então, ela estava torcendo e berrando, e me deu uma angústia de pensar cara isso vai ser muito traumatizante é, se o Bolsonaro ganhar. E você vê o que é ser pai, não é? é ia, ser uma, uma, ia ser uma cagada em todos os aspectos o Bolsonaro ganhar. Eu só pensava na minha filha, que aquilo ia ser traumático para ela, porque ela estava muito, muito torcendo e olhando e ela ficava ela que ficou com o celular na mão que atualizava antes da Globo News ficava no site da TSE aí ela falava assim, mudou, mudou e todo mundo assim, mudava ah, então ela era a pessoa que estava ali no celular não sabe nem ler ainda mas já avisava quando o número virava e estava cheio de criança esse prédio também tem é um monte de, criança, é um monte de criança então foi muito catártico muito e era mais estando em Laranjeiras os carros todos buzinando, as pessoas... Era uma final de Copa do Mundo, no qual o Brasil foi campeão, assim, aqui nesse bairro. Então, foi muito emocionante, muito comovente. Eu chorei, abraçava a Giovana e agradecia por tudo. E foi bonito, porque foi uma vitória, é, como o Lula bem falou em alguns discursos, muito coletiva, muito. Eu é, cansei de ver gente nas ruas trabalhando sem mostrar que estava muitas vezes. Eu estava uma vez no no supermercado, e eu vi uma senhora na minha frente passando os produtos, falando assim, tá caro, né, tudo? Eu falei, olha que engraçado ela tá... Qual... Por que será que ela tá puxando esse assunto com a caixa, né? Aí a caixa falou, é, as coisas estão mais caras. Aí a mulher do... Aí a senhora falou, sabe de quem que você é culpa, né? Aí eu falei, opa, já tá trabalhando, gostei de ver. Do Bolsonaro. <risos> ela começou, e eu vi um monte de gente virando voto de maneira, de todas as formas possíveis, cara. Então foi muito comovente mesmo ver uma vitória tão coletiva e o fato de ter sido apertado torna, por um lado, mais comovente, por quê? porque mostra que o trabalho de todo mundo foi importante, cada um que botou uma pedra ali nesse, nesse muro foi fundamental, porque o Lula ganhou por 1,5%. Então, a gente tem que ser muito grato a todos que trabalharam nessa campanha. Todo mundo foi importante. O Centro foi importante. A Simone Tebet foi importante. O Janones foi importante pra caralho. Assim como os movimentos sociais, o MST foi importante pra caralho. O MTST foi importante pra caralho. O Boulos foi... assim. todo mundo foi muito importante. Foi muito central. Muito, é, foi uma pedra que se tirar, talvez esse edifício é, desmoronasse. É, então, eu estou achando muito. muito isso, isso para mim, foi o que mais comoveu. Sabe? Eu me senti muito grato a muita gente naquele dia 30.
0: Gregório, durante Porque... dois meses é, depois da, da, da eleição do Lula, nós tivemos essa, essa história dos nas portas dos quartéis, não nas portas do fundo, mas da frente mesmo. Frente. Milhares de bolsonaristas exigindo intervenção militar, em cenas de abraços a caminhão e diálogo com extraterrestres. Como é que você enxerga e explica esse surto coletivo que durou semanas e semanas e ainda e provavelmente ainda não se esgotou? Você Bom, sabe eu acho
1: que não é isso no Brasil. Se eu sabia que isso ia acontecer? O que isso existia no Brasil? Sim, a gente sabia, né? no fundo a gente sempre soube, mas eu sempre tive uma dúvida de como é que eles iam lidar com a derrota, e tem um termo que eu acho que explica bem isso, que é a dissonância cognitiva, tem um estudo de seita muito interessante, de um americano que eu esqueci o nome, aliás tem um bom podcast sobre isso, porque ainda votam no mito do Tomás Chiaverini, da Rádio Escafambro, e ele volta para dissonância cognitiva, em que ele fala do trabalho desse psicólogo americano que estudou seita, e ele foi para uma seita que dizia que o mundo ia acabar, ia cair um meteoro no dia uh, 10 de outubro do ano tal, e ele foi para essa seita e participou da cerimônia no dia 10 de outubro, onde o mundo supostaria, supostamente acabaria, e só eles se livrariam do fim do mundo. Então ele foi lá para essa seita, as pessoas estavam acreditando muito nisso, porque elas estavam há anos investidas nesse dia em que a redenção só aconteceria para elas e o mundo acabaria. Ele estava lá e o mundo não acabou, obviamente. E aí ele observou um comportamento que foi o seguinte, das 100 pessoas que estavam lá, umas duas ou três falaram isso é uma palhaçada, eu estou indo embora, eu fui enganado, mas a grande maioria ficou à deriva, sem saber... O que pensar? Então, o líder da seita, ao invés de falar assim, desculpem, me enganei, o que é que ele fez? Ele dobrou a aposta. Ele falou assim, vocês salvaram o mundo. De tanto rezar, a gente rezou tão forte que a gente conseguiu salvar a humanidade toda junto. E aí, o que aconteceu? As pessoas não viraram as coisas e falaram, não está me enganando, vai embora. Elas dobraram a fé. Porque elas entenderam que, na dissonância cognitiva, ou você volta para trás, que é o trabalho mais doloroso, ou você dobra a aposta. Você tem que dobrar a sua fé para cobrir aquele lapso, que existe, aquele buraco que existe entre a realidade e a sua fé. Então, se o buraco é grande, você tem que botar mais fé mesmo, você tem que ficar mais cego. E é isso que eu estou acompanhando. O que aconteceu foi uma falência do bolsonarismo, junto com uma falência do Bolsonaro, no sentido que o Bolsonaro, como liderança... Ele foi um grande covarde, desde o dia 30 de outubro. Covarde em todos os aspectos. Ele não abraçou é, os seus seguidores, ele não acolheu eles na, na dor deles e tampouco acolheu a democracia e parabenizou é, Lula de verdade, como deve ser feito. Ele ficou uh, ali com um pé em cada cavalo, não é? tentando ficar em cima dos dois. E essa postura covarde, acho que foi muito ruim para ele nos dois aspectos. Porque ele nem foi respeitado como um democrata, que respeita a democracia, e nem foi respeitado como uma liderança lá dos, dos fascistas que, que o seguem. Porque esses sentiram também muito abandonados. O que mais tem é vídeo bolsonarista chorando, falando, ele nos abandonou, né? Pai, por que me abandonaste? Sentindo mesmo um filho uh, abandonado e meio a uma via crucis. Então ele não soube, não, não, não deu certo essa estratégia dele, e acho que culminou com ele indo para. Ele foi indo para Orlando, que para mim é um símbolo muito forte, não é? Orlando é a Disneylândia, é a terra do nunca, é a terra do que apenas existem os sonhos, não é? E, então, é. São Santinho. Beijo, querido, até mais. Valeu, Maurício. Pô. Até mais. Perdão. É, então acho que é muito sintomático mesmo. Que, que ele tem ido para Orlando, um lugar em que é, você vive os sonhos, onde a mágica acontece, como a Disney fala, não é? Então, eu acho que ele está lá, nessa terra do nunca, lá nessa brinquedoteca, enquanto aqui as pessoas estão acampando frente ao quartel, pega muito mal, a não ser, claro, para essa meia dúzia aí que vocês estão vendo, chame como quiser, ninguém sabe o melhor nome ainda, fascista, se é é golpista, se é vândalo, se é... eu acho que o melhor nome mesmo é bolsonarista, não é? porque reúne um pouco disso tudo. O bolsonarismo virou isso. E o que é doido é... é ele sempre uma espécie
0: de fascismo a sertaneja.
1: Exatamente. É um fascismo muito nosso. Não é? Porque o fascismo, o que é curioso, do... o que ele tem... O
0: fascismo tem de... caboclo.
1: É, é, é. porque o que, o que o fascismo tem de nacionalista e de ordem, de hierárquico, né? o bolsonarismo não tem ele, tem, ele é o oposto disso, ele não é nem hierárquico, afinal de contas eles seguem e idolatram um capitão, o um sujeito está muito abaixo da hierarquia militar, ele tampouco segue a ordem, como a gente viu, ele quebra e depreda prédios públicos, e ele tampouco é nacionalista, o grande ídolo deles, a bandeira para a qual Bolsonaro bate continência é a dos Estados Unidos, ele nunca foi um patriota, nunca teve nenhum apego ao Brasil, odeia tudo que é a brasilidade, ele odeia o carnaval, ele odeia o samba, ele odeia a cultura brasileira, ele odeia a Amazônia, ele odeia tudo que é o Brasil mesmo, então ele nunca foi nacionalista, ao contrário disso, então ele é um fascismo muito sui generis, porque ele é a única coisa que ele tem do fascismo mesmo, eu acho que é o culto à personalidade né? e uma coisa, claro, uma, um ódio aos artistas e à imprensa, mas não tem a então ele tem só a parte, eu acho destrutiva, entre aspas, sem aquela vontade do fascismo de criar uma nova identidade nacional, um novo homem, porque isso ele nunca teve, ele nunca conseguiu, nem tentou criar nada de novo. Essa é a verdade.
0: Você acha que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro é um fenômeno que murcha fora do governo ou que tem raízes na sociedade brasileira e, portanto, pode ter uma sobrevida?
1: Eu acho que um pouco dos dois. Ele murcha, certamente. Ele está murchado. A gente não está vendo os milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro nas ruas, a gente não está vendo nem perto disso. Então, ele já murchou muito, sobretudo por causa da falta de liderança do Bolsonaro, mas ainda assim ele vai ter, e eu acho que ele vai ter para sempre, um lastro. Só que esse lastro na sociedade, essas raízes na sociedade, são do que De 5%? 10%? Né? Não são de 40%. 5% ou 10% não elegem um, nenhum cargo executivo no Brasil. Então ele vai continuar, eu acredito, um pouco como uma espécie de eneias, sabe, como uma espécie de um voto, uh, um voto identitário na verdade. Que é curioso quando falam de identitarismo em geral, falam muito né, do movimento negro e da, do movimento feminista, mas a verdade é que tem um voto bolsonarista muito identitário, de um identitarismo branco o identitarismo, você vai, aquele, as pessoas se parecem muito com o Bolsonaro, as pessoas que depredaram invadiram o palácio. A média de idade é entre 50 e 60 anos, acho que é a faixa que mais tem, que é a meia-idade do Bolsonaro, ele é um pouco mais velho, tem 60 e pouco, mas está bem na faixa dele, branco né e sudestino ou sulista. E de então, cabalas médias. É, é, e muitos funcionários públicos, como ele sempre foi em algum lugar, é muito é, servidores ou militares ou pessoas concursadas enfim ele tem tem também essa afinidade com ele né com bolsonaro então é um voto muito e é um apoio muito identitário de um branco que se sente ameaçado pelas pelos movimentos sociais que tem medo né e eu acho que esse é o voto que vai continuar com ele esse voto é identitário eu acho que o resto eu, eu tenho impressão de que não, e acho que vai depender muito do Lula também, se ele conseguir fazer um governo uh, razoável e eu acredito que ele vai fazer eu acho que ajuda muito a afundar o bolsonarismo, porque a comparação ela é muito ruim para o Bolsonaro já hoje já é muito ruim né? quando a gente vê Lula fazendo qualquer coisa de simples, de, de básica é comovente e se fala ah, claro, é isso que o presidente tem que fazer quando ele vai, por exemplo, visitar os Yanomamis, isso daí não é, não é uma ideia brilhante de um grande estadista. Não, é o que um presidente habitualmente faz. Quando é uma tragédia humanitária, ele vai ao local prestar solidariedade, porque quando ele vai, a imprensa vai junto, quando ele vai, o povo vai junto através dos olhos dele e da presença dele. Então o que o presidente tem que fazer é isso e é o que o presidente fez até Bolsonaro. Então, eu acho que a novidade mesmo assim, do do Lula, o que ele está trazendo de volta, é um pouco, é a normalidade da vida pública. E isso já é brilhante, já é comovente. Ele com o Alberto Fernandes, ontem, me comoveu. E também não é porque ele falou algo de muito novo, de muito brilhante, de muito revolucionário, não. Foi porque a gente viu a volta de um Brasil possível, um Brasil querido pelos outros, não é? Aí Tereza Cristina cantou, pro... eu vi o vídeo da Tereza cantando, chorei de novo, cantando Cartola... É, na comissão do Itamaraty, que foi a, foi a Argentina, cantando Cartola Alvorada, lá no Morro, chorando. Falei, que coisa mais linda, Tereza Cristina é, cantando para a levando o melhor do Brasil para fora. E, e é isso que faz também o Itamaraty, não é falar mal de globalismo, nem fazer tweet dizendo que o vírus da China foi criado, por... isso não é criar incidente diplomático, que foi isso que o Itamaraty fez nos últimos anos. É, é o contrário disso Então, estou é, muito mesmo comovido e acho que se o Lula fizer um trabalho no mínimo razoável isso ajuda muito a sepultar o bolsonarismo e deixar ele como um fenômeno das catacumbas que é de onde ele não deveria ter saído e acho que outra coisa que ajuda muito também é a responsabilização dos bolsonaristas Uh, na, nos últimos quatro anos, dos crimes que eles cometeram nos últimos quatro anos de toda a espécie. Os crimes cometidos na pandemia, então quero ver o Pazuello, por exemplo, respondendo aos crimes motivos da pandemia, ao boicote das vacinas e a tudo isso, mas não só toda a sorte de crimes, as farra, a farra dos generais que a gente falou pouco, mas os generais eram uma grande farra, inclusive mudando, fraudando a patente para ganhar mais, fraudando a patente de, de coronel morto, como foi o caso do Ustra, que a patente dele foi fraudada para ele ser general, para as filhas dele ganharem mais pensão e é, uma série de outros escândalos que eu acho que eles vão ser responsabilizados, tem que ter general na cadeia, não é só afastado. Então, eu acho que essa responsabilização, ou seja, esse encarceramento mesmo dos uh, criminosos bolsonaristas, sejam eles quaisquer patentes, isso o Lula já sinalizou que vai fazer, ou vai tentar fazer pelo menos, eu acho que ela também é fundamental para devolver o bolsonarismo para as catacumbas.
0: Gregório, há quem critique certos setores de esquerda que são identificados com a crítica religiosa, o movimento feminista e a luta antirracista como emuladores da extrema-direita, porque apresentariam pautas e discursos que se chocariam ou que se chocam contra o conservadorismo entranhado no país e aí abriria o espaço para o bolsonarismo como uma resposta a isso. Como é que você analisa esse ponto de
1: vista? Pô, cara, eu implico muito quando falam, para começar, do, do, do conservadorismo do povo brasileiro, como se ele fosse uma verdade, como se ele fosse algo, uh, como é que se diz? congênito ao povo brasileiro. Nós somos conservadores. Isso não é verdade. Como é que se mede isso? Em mil aspectos, a gente não é nem um pouco conservador mesmo. Isso daí, eu acho que a gente tem que tomar um grande cuidado mesmo quando a gente diz isso, porque isso impede a gente ter algumas questões que são fundamentais para o Brasil, então esse suposto conservadorismo é o que blinda uh, qualquer discussão sobre drogas ou sobre aborto ou sobre uh, qualquer assunto mais progressista violência contra a mulher, etc e tal então eu acho que a gente não pode se impedir de ter nenhuma discussão e eu acho que esse conservadorismo ele depende da maneira que você aborda uh, que você apresenta então, por exemplo, drogas se você apresentar como, você é a favor da liberação das drogas para todo mundo? Claro que todo mundo vai dizer não. E isso quer dizer que o povo brasileiro é conservador? Não, quer dizer que a pergunta está mal formulada. Se você disser, por exemplo, você acha que a política de drogas nos últimos 50 anos funcionou? Ou você é a favor da guerra às drogas como ela acontece no Rio de Janeiro, por exemplo? Você é a favor da segurança pública do Rio de Janeiro? Ou você é, acha que a proibição funciona? É outra pergunta também interessante. Muda radicalmente a resposta, vai, ver, vai ser invertido, vai ser 80%, 90% de pessoas falando que não. Então, eu acho que tudo depende da maneira que você pergunta e da maneira que você aborda também essas questões. O Lula, por acaso, abordou muito bem a questão do aborto, falando que as mulheres ricas já abortam e que hoje ele é um privilégio de classe. Ele lembrou disso, isso é muito importante de ser lembrado, povo brasileiro. A gente lembrar que, como tudo, e assim como drogas também... É, é um, tem um recorte muito forte de classe e de, e de raça. Então, a maneira que se apresenta isso vai mudar radicalmente a maneira que o povo brasileiro vai sentir isso. Eu sou completamente contra a proibição de certos assuntos. É, tem um candidato, é, nosso querido Ciro Gomes, que sempre que perguntado sobre é. essas coisas, ele fala uma frase que eu acho muito hipócrita. Você é a favor do aborto? Você é a favor da do é aborto, das drogas? Ele fala: eu não sou guru de costumes. Então, por exemplo, a questão de drogas ele não opina porque ele não é guru. Como se droga fosse um costume? Tá? Tem hoje 500 mil pessoas presas no Brasil, em sua maioria pretas ou pardas, presas por causa de uma quantidade ah, de maconha. Milhões tenho...
0: de dependentes químicos que não têm como ser tratados corretamente com medo
1: de ser presos. Não? Exatamente. Não pode ser tratados que morrem em comunidades terapêuticas, espancados ou o que for. Por causa de uma quantidade risível, irrisória de maconha, que não dá cadeia para nenhuma pessoa branca, nunca deu. Então, é, você dizer que isso é costume? Entendeu? Ah, eu não gosto de falar sobre costume. Imagina uma pessoa ouvindo isso, sabe, com o filho preso, que ele não vai, não, você não gosta de pautar isso, que é costume. Que costume o quê? É a vida, a liberdade de 500 mil pessoas no Brasil. E aborto é a mesma coisa, é costume. Sabe, as mulheres que mor morrem em fazer um aborto clandestino é costume, então isso é uma hipocrisia gigante, e eu tenho ojeriza dessa esquerda suposta, ou centro, ou progressismo que for, que se nega a falar dessas questões que não são uma questão de costume, é uma questão humanitária. Drogas e aborto são uma questão de sobrevivência, e também é uma questão financeira, porque o que se ganharia para o SUS com uma regulação e uma, uma taxação das drogas no Brasil, seria revolucionário, como está sendo hoje na Califórnia. Então, também é uma questão financeira e social, não é uma questão de costumes.
0: Tenho aqui uma, uma pergunta de uma espectadora, a Thalita Cabral, que contribuiu com o Superchat. Deixa eu te passar. Bom dia, meninos. Pô, no que me diz respeito, isso é um elogio. Eu sempre digo no meu humilde canal que antipetismo é ingrediente do fascismo brasileiro. Queria um comentário sobre isso e o que a última década, 2013, 2023, ensinou nesse sentido.
1: Olha, eu é curioso, eu nunca fui tipo, petista filiado de carteirinha, até porque eu cresci com o PT já no poder. Assim cresci, não, mas eu meu primeiro voto foi no Lula, com 16 anos, em 2002. E desde então, ou seja, minha adolescência, meu começo de trabalho em profissão de comediante e tal, o PT já estava no poder estabelecido. Então, eu era antipetista, no sentido que o PT era o establishment. Então, eu achava que a única maneira de se fazer humor era ser anti-establishment e realmente é, e então ser anti-petista. Então, fui muito antipetista na época porque o PT estava no poder. A partir de 2013, eu tenho a impressão que a coisa muda, e tem muito a ver com junho de 2013, isso muda em junho, inclusive. Uh, os protestos que não eram contra a Dilma, porque não eram no Rio de Janeiro, pelo menos, não tinha... de um momento nenhum, era contra o Cabral, era fora Cabral, contra a Copa, contra as Olimpíadas, contra é, os grandes eventos, como a cultura dos grandes eventos, e pelo transporte público zero, tarifa zero, etc. E, tal. e tem essa virada muito orquestrada pela grande mídia de fazer desses protestos algo contra o PT e contra a esquerda. Eu assisti essa virada muito bem operada, pela mídia, aí a partir daí os protestos ficam é, amarelo camisa da CBF, fora Dilma, aquelas coisas que a gente conhece, e deu no que deu. Uh, e a partir daí, o antipetismo realmente ele vira algo que imediatamente eu entendi que não era anti-establishment, era o establishment, era os os é, Roberto justos e Luciano Hang da vida que abraçaram o antipetismo a partir daí, e eu imediatamente entendi que ser antipetista a partir daí era ser pró-establishment, Embora a, Lula, a Dilma ainda fosse uh, presidenta, você ser contra ela era você ser contra. Uh, era muito mais para ela ser mulher, era muito mais pelas fragilidades em algum lugar, pelo da, do, do governo, era muito mais contra a esquerda do que contra o um establishment. E aí eu vi que todo antipetista que eu conhecia era um cuzão, também tinha isso. Para uma coisa que imediatamente uniu as piores pessoas que eu conhecia. E esse é um critério que a gente tem que confiar também. Assim, os Daniel Alves da vida, os, é, as pessoas mais desprezíveis, mais esquisitas, mais escrotas, foram, abraçaram isso. E pelos motivos completamente errados. Não era pelos motivos que eu criticava o PT antes. que eu adorava criticar o PT por causa Belo Monte. Eu fiz, porra, fiz. É, fui à a, a manifestação e falava só disso. Fiquei obcecado contra isso no, no governo Dilma. Eu falava muito mal do PT na... É, da, da política indigenista, por um lado, mas também da política de intervenção militar no Rio de Janeiro. Foi criminosa aqui em 2008, 2009, a invasão do Alemão, depois de 2011, a OPP ah, na Rocinha e tal. Então, eu criticava o PT por isso, pela, pelas políticas que ele fazia, que eram, de certa maneira, antipobre. Quando eu vi que as pessoas estavam odiando o PT, porque a ah, Dilma é uma mulher é, é muito nervosa, ou seja, critérios machistas, ou de classe o Lula não fala direito ou, ou ou nem de classe nem machista mas surrealista porque a Venezuela o, o, o PT pagou um porto no em Cuba assim umas coisas completamente surrealistas e ou anti artísticas também muita gente é ah, porque é a lei a lei, lei, lei então assim quando eu vi que o antipetismo se tornou apenas um sintoma de um ódio de classe de gênero de raça uh, foi para mim a primeira deixa para eu pular fora e virar um anti-antipetista. Então, uh, mais do que petista, eu virei um anti-antipetista. Eu percebi que o antipetismo era, como ela bem definiu, a Thalita, um ingrediente fundamental do fascismo brasileiro.
0: Tem, tem uma pergunta do Caeca Valcante, que também contribuiu com o Superchat. Ele faz uma pergunta curiosa. Greg, o Daniel Alves representa bem o bolsonarismo? A gente podia adendar... Toda vez que a gente vê um filho da puta cometer alguma coisa dessa, você certo. vai ver é bolsonarista. Não é que não tenha filho da puta na esquerda. A gente claro, sabe tem. que tem filho da puta na esquerda. Mas é inexorável que a cada caso desse tipo a gente encontre o um bolsonarista. O que, que ele, ele representa bem o bolsonarismo?
1: Muito bem. É... Muito bem. Muito bem. É o bolsonarista uh, perfeito, exemplar. Sempre foi. É, no, em todos os aspectos assim. e eu acho que esse caso ele é especialmente emblemático do machismo que tem no futebol brasileiro, na direita brasileira no, no Brasil, que é cara, o cara, é, a mulher nem aliás, parabéns à imprensa aí, espanhola e aí, também brasileira que não mostrou em momento nem o rosto da mulher ou seja, não foi sobre isso não foi para publicizá-la, porque o que dizem é sempre ela tá querendo chamar atenção, ela tá querendo sei lá o que, nem aparecer o rosto nada ao contrário, foi tudo provado por A mais B contra o cara e, ainda assim, os caras estão dizendo que é uma armação contra o cara para sei lá o quê, para tirar ele de sei lá onde. Então, assim, tem um negacionismo do assédio, do estupro no Brasil que é muito violento e é muito bolsonarista mesmo. Mas, sim, ele, para mim, é a cara desse bolsonarismo completamente enfim, é machista, fascista e, e tudo mais, no sentido que estupra e nega até o final e mente o tempo todo, porque mentiu repetidas vezes, e pior, tem sempre uma claque em volta, tem uma machonaria, né, que é um nome que acho que a gente tinha que fazer pegar, tem a maçonaria e tem a machonaria. Por acaso, a maçonaria é também uma machonaria, né? Mas tem essa machonaria que cerca todo o caso é, de, de, de estupro no Brasil, de assédio, do que for, que é uma claque que vem em geral xingando a vítima. Passando pano para o estuprador e é a cara do Bolsonaro. O bolsonarismo é um governo da, da machonaria, só levei aquele ministério, né? Tinha uma mulher que é a Tereza Cristina. Então é, é um governo mesmo, é uma, é uma grande associação identitária masculinista. E eu acho que o Daniel Alves é esse, esse ídolo deles não à toa. E só um detalhe falar do Tite: o claro. Tite levou o Daniel Alves para a seleção em 2022, levou para a Copa do Catar, segundo ele, pelo astral. Não era porque ele era um grande jogador, não. Ele
0: era um pandeirista.
1: Ele era, um. olha que coisa louca, ele era um ídolo para os outros jogadores. Ele levou pela moral, porque ele no vestiário levantava a moral, porque todos admiravam muito ele, morreu de... Ou seja, é pela personalidade dele. E aí você vê o vácuo de é, liderança no futebol brasileiro, o vácuo de politização, de inteligência mesmo. E eu acho que, assim como no setor militar, que é muito dominado por um olavismo bizarro, e a reforma do exército tem que passar também para a reforma da educação no exército, da biblioteca do exército, né? tem que passar para a reforma da ideologia militar e a do futebol também. eu Acho que junto com... É, as formações de jogadores de futebol tem que ter uma escola obrigatória que civilize sabe os jogadores, já que eles vão nos representar mundo afora, o Neymar é o brasileiro talvez mais famoso é, hoje em dia e é uma besta política um jeito que não consegue, para além de ser bolsonarista ele é por ocasião ele é por interesse, provavelmente por uma dívida, não sabe nem o que é direito nada, ele é um sujeito completamente tem nada a dizer de relevante sobre qualquer assunto e por quê? Porque começou a jogar futebol com 11 anos e nunca parou para refletir sobre qualquer coisa. E é a cara do jogador futebol brasileiro. Sempre. Eles são quase todos assim, hoje em dia. Então, acho que tinha que ter uma, uma política de educação mesmo para eles, já que eles vão ser nossos porta-vozes do mundo ah, afora. É, e o futebol tem um
0: papel na representação do Brasil mundo afora que é gigantesco não é um esporte qualquer. Né?
1: Mundo afora. Eles precisam estar à altura dos ídolos. Que eles são. E hoje eles não estão à altura do que se espera deles. Eles não têm nada. A grande maioria, né? O Richardson, por exemplo, é o cara que sai um pouco disso, assim. Tem um ah. outro que faz um papel um pouco mais importante, inclusive, de é, também de enfim, política em todos os aspectos. O, o, ele financiou lá a coisa do Pantanal e tal, inclusive financeiro, quero dizer, porque eles são muito ricos e ainda tem esse lado que muito poucos exercem, não é?
0: Tem uma pergunta da Aline Rocha, ela contribuiu com o Super Sticker, agradeço a Aline. Ela pergunta: qual é o lugar hoje dos bolsonaristas que se dizem não vândalos, mas anti -luristas?
1: Eu acho que eles não Eles existem. Eu acho que o bolsonarismo. Uhum. Radical hoje ele é um, uma redundância, ele é um pleonasmo, porque o bolsonarismo que não condena a invasão do Palácio, por exemplo, a invasão dos três poderes, ele é. dá para dizer que ele é não vândalo, se ele não condena, sabe? Então o bolsonarismo hoje, ou ele é vândalo, ou ele não é bolsonarista. E o que eu sinto falta é desses ex-bolsonaristas condenarem com mais veemência e se distanciarem. Como alguns têm feito, tá? É, e eu acho até uma pena que às vezes a esquerda, nosso campo, ainda mais no Twitter, é, não consegue esquecer por alguns minutos a raiva e o, e o rancor dessas pessoas. Por exemplo, o Amoedo. O Amoedo é um cara que já tive muita raiva. Quando, em 2018, ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno, quando estava muito óbvio que o Bolsonaro... Era um fascista, cleptocrata, autocrata e tudo que a gente já sabe. Só que quando o Moedo, em 2022, apoia o Lula no segundo turno, eu não vou lá xingar ele e falar, agora é fácil, né, seu merda? Eu falo, tá certíssimo, parabéns por ter mudado de ideia. Quando ele condena hoje o bolsonarismo, os generais, os vândalos, etc e tal, eu não posso me. Eu, eu, não é o caso de dizer, na minha opinião agora, ah, agora é fácil, né, dizer. Até porque agora não é fácil ele dizer isso que ele apanha dos dois lados. Quando uma pessoa muda de ideia na internet, é a pior coisa que ela faz, porque ela consegue apanhar dos dois lados. Os antigos consideram ele um traidor e os novos falam, ah, agora é fácil. Então, mudar de ideia... Acho que a gente tem muito que acolher e respeitar as pessoas que mudam de ideia, sabe? E, claro, isso não quer dizer que eu vou votar no Amoedo. Pelo amor de Deus, tem um abismo entre entender, admirar o fato dele ter mudado de ideia na internet e... Votar, admirar, subscrever, financiar ou qualquer outra coisa. Reinaldo Azevedo, por exemplo, a mesma coisa. Admiro muito o fato dele ter mudado de ideia, mas continuo achando que o que ele fez foi criminoso no Brasil ao longo de 10 anos. O que ele fez com o PT, não só com o PT, com a classe artística, de modo geral, com a, com a imprensa, de modo geral, foi criminoso. Ele fez um, um desserviço. mas ele mesmo reconhece isso. Então eu admiro ele por isso, porque acho que é bonito, é nobre mudar de opinião.
0: É, e nós temos casos na história do Brasil de gente muito importante na história da esquerda que teve origem no fascismo. O caso mais emblemático é o Dom Helder Câmara, que era um apoiador no integralismo, do integralismo. O fascismo dos anos 30, né? E se transformou depois numa figura. Ou o Teotônio Vilela, o grande. Vilela. Da luta pela anistia.
1: Márcio Moreira Alves, Marcito Moreira Alves. E vem da direita
0: e transitam para a esquerda. E.
1: É. Não é uma coisa muito comum, mas existe. Existe, existe. Eles foram muito importantes na né? democratização e tal. Não, e e, ó,
0: e se, se você não acolhe, você repudia. Claro. repudia. Se você repudia, você joga o sujeito
1: de volta o outro lado, né? Exatamente. eu acho que uma coisa que o Lula tem que fazer é, além de punir exemplarmente os generais golpistas, tem que também escolher, e não é possível que não tenha na Forças Armadas, ninguém alinhado minimamente, eu não digo com a esquerda, não. Não tem que ser com a esquerda, que com a Constituição. Ah, não tem nenhum general. Pô, são 500. Tá, pode ser que não tenha nenhum. Pega um coronel, então. Promove o coronel. Pega o coronel e põe ele de... É, comandante de Forças Armadas, o que for. Tem que promover, acho que tem que incentivar o que o Lula não fez, o PT não fez, ao longo dos é, 13 anos, que foi ter os seus generais também. Ele não teve todo o... Peso. O pessoal ficou 13 anos no poder, não conseguiu achar um general... É, com alguma afinidade, entende? Eu sei que eles são, a grande maioria são nazifascistas ou lavistas, eu sei disso, mas não é possível que não tenha nenhum ali comprometido, e acho que o Lula está fazendo isso, já encontrou um, botou ele no comandante-geral, isso tinha que ter sido feito já naquela época. Assim como tinha que ter afastado, obviamente, o Etchegóin e todos os fascistões da, das Forças Armadas, não é? Quando chegou e falou ali mal da, da comissão da verdade, já tinha te que ter rodado imediatamente, tem que dar opinião, cala a boca, vai embora, entendeu? É, porque tá. É, não, ele mas... era
0: chefe do Estado maior
1: do exército. Então, pronto, não pode ser, não pode, não pode. É, ah, mas é que meu pai não foi torturador, tudo é uma coisa de piano, assim, é, de querer defender. Foda-se, amigo, não é você que tem que dizer isso, tem pessoas julgando aqui, tem. O caso chegou aí, era o avô, o pai e o tio tem algo aí, estranho na família pois é rapaz aí o cara <risos> é esse povo que ele foi defender nossa democracia basicamente é, correu seríssimos riscos teve uma na verdade a ladeira abaixo degringolada que foi né a bolsonaro tem muito a ver com adesão das forças armadas a esse projeto mais que adesão um patrocínio que é o de vila Boas e tal e tudo isso começou um pouco com o etegoin e com esse pensamento de negar e de impedir que a Comissão da Verdade fizesse seu trabalho. Então, no fundo, foi porque eu em queria levar a cara de parente torturador que a democracia quase foi por água abaixo. Né? Gregório, é, tem uma pergunta
0: da Nicole Solberg, outra espectadora nossa, que é interessante. A esquerda está mais corajosa para enfrentar a extrema-direita agora?
1: Eu acho, eu não sei se corajosa, mas certamente ela está mais uh, estratégica. Eu acho que talvez mais anos...
0: confiante também.
1: Sim, sim, por um lado porque tem né, ganhou as eleições, mas para além disso, eu acho que a gente não cai mais em cilada, a gente não se deixa tanto pautar, que é um problema dos últimos anos. O Bolsonaro é muito bom de pautar o debate. Assim como o Trump, assim como o Boris Johnson, assim, essas novas lideranças da ultradireita, a grande especialidade delas, mais do que criar maioria e aprovar leis, fazer políticas públicas, não sabem fazer nada disso direito, mas eles sabem pautar o debate. Eles sabem trazer os holofotes para si e deslocar o campo do debate para a área deles. Então, nos últimos anos, a gente ficou debatendo nos lugares em que Bolsonaro escolheu. A gente deixou de jogar em casa. Então, os debates, desde menino veste azul, menina veste rosa, foram debates meio de costume em algum lugar, ou o que é Golden Shower, ou o que é, foram debates meio sobre, nesse aspecto no qual ele ganha, porque se você, a população brasileira, aí sim, pode não ser conservadora, mas se vê um vídeo de performance do pessoal fazendo uma rodinha com o dedo é, no orifício de cada um da frente, as pessoas falam assim, não, eu não quero financiar isso, eu não quero que o Estado financie isso, em quem que eu voto para isso não acontecer? Sim, tem realmente... Se ele desloca o debate para esse campo, ele ganha. E ele deslocou o tempo todo. Mesmo sendo irrisória a Lei Rouanet dentro do orçamento enfim, do país, ou o orçamento da cultura, é uma piada. Mas ele conseguiu deslocar a centralidade do debate um pouco para aí, sabe? E a gente não debateu, por exemplo, gasto com, com cartão corporativo? Não debateu. Na qual eu tenho certeza que a imensa maioria da população está com a gente, né? Então, a gente estar debatendo os gastos um a um do cartão corporativo dele é muito humilhante e é uma vitória para a gente, porque ele não tem o que dizer. Ele perdeu. Ele vai dizer: ah, não, a gente ganhou menos, não importa. Já perdeu. Só dele estar debatendo isso, ele já perdeu, porque foi a gente que pautou esse debate. Então, acho que esse daí foi nosso grande aprendizado. Não se deixar pautar por eles e sim pautá-lo, obrigá-lo a se justificar. Quando ele se justifica, ele já perdeu. Na internet, quem explica perde, né? Isso é uma regra clássica. Claro.
0: claro. Gregório, a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro segundo vários analistas e protagonistas, seria um divisor de águas como disse o ministro Flávio Dino, a democracia venceu, você acredita que está morta a hidra do golpismo ou a criatura ainda tem serpentes que podem assustar o país?
1: Eu acho que ainda tem serpente e vai depender muito, muito do, de como o governo vai liderar essa crise acho que já começou liderando muito bem, o afastamento do comandante-geral foi excelente, assim como o afastamento do Ibanês por parte do Alexandre Moraes, e do Anderson Torres, e a prisão dele. Isso daí foi fundamental, foi muito importante, mas isso é o começo, porque eles não são os únicos envolvidos aí. Né? Tá lá a mulher do general Vilas Boas, tá lá o acampamento, coisa e tal, o próprio general Vilas Boas, certamente. Então você tem é um comando, uma alta cúpula que ainda está lá e está mandando e desmandando e está fazendo terrorismo, está dizendo que não vai aceitar sei lá o que. Tá... Então, essas pessoas elas precisam ser responsabilizadas investigadas também, uma a uma. Então, eu acho que para matar de vez essa hidra, para cortar todas as suas cabeças, né, é preciso mesmo que não... seja um trabalho longo, de longo curso e que tem que matar todas as cabeças desse, dessa Hidro, desse cão, desse Cérbero, né? como quiser. Eu acho que não tem como, não dá para fugir desse trabalho. A impressão que eu tenho, às vezes, é que esse segundo o governo do Lula é aquela coisa meio uh, freudiana de que se você não cura um trauma, ele vai te infernizar para o resto da vida, sabe? Feito o fantasma do pai de Hamlet, voltando, é feito... Aquelas imagens que a gente tem muito né, nos mitos gregos e tal, de algo que você não consegue soterrar e que te persegue para o resto da vida. Os fantasmas que Lula vai enfrentar nesse mandato são os fantasmas que ele não conseguiu uh, enterrar, são de almas penadas que não terminaram o que elas fizeram aqui uh, na Terra. Então, eu acho que é os militares, que ele não resolveu essa questão militar no governo dele, ao contrário, só aumentou o dinheiro, o orçamento da defesa, fez tudo o que eles queriam, não afastou ninguém, não comprou nenhuma briga com o militar porque não era a prioridade dele. E dá para entender, claro, o Brasil tem muitas coisas é, muito urgentes. Mas, se não resolver, ela volta. Então, acho que os militares são uma coisa muito, muito importante. Ah, e polícia, obviamente, que tem a ver uma coisa com a outra, né? a reforma da polícia, das polícias militares, não só. Mas também, claro, da mídia, precisa entender o que faz com a mídia no Brasil, o que faz com a Jovem Pan, por exemplo, que está aí, né? espalhando desinformação. O pessoal
0: já chama de Jovem Clã.
1: O que, é, que que faz com o Jovem Clã e outros? O SBT também, e a Record, o que, que faz? Então, a reforma da mídia é outro assunto também que vai, pode ser que o infernize ao longo dos próximos anos, porque não está resolvido. É. E, e, claro, essa, esse, o bolsonarismo ele é irrisório enquanto ele não tem braços uh, no governo. Então, cortando, como já foi cortado, a presidência, com ele perdendo, e o exército eu não vejo mais como é que ele só, ele só volta através da mídia ele só fica com o braço na mídia mas a Jovem Pan também é oportunista eu nem sei se ela ainda está bolsonarista ou se está só a canalha, só de direita mas ainda assim, eu acho que o braço da mídia é um outro é outra cabeça aí dessa dessa hidra que precisa ser regulada não dá para continuar espalhando desinformação não dá para continuar é, mentindo e alimentando essa corja que está nas ruas aí. Então tem que ser responsabilizado mesmo. E nesse sentido sou radicalmente contra o nosso amigo é, Glenn Greenwald, que eu tenho grande admiração pelo Glenn. Antes de mais nada, não entro na tuba que vai chamar ele de vendido ou de, é, de, sei lá mais que estão que chamando não. Claro. Eu acho que ele é um cara, ele é um cara honesto de verdade. Assim, eu acredito muito na honestidade intelectual dele. Ele
0: teve um grande papel em permitir que o Lula, para que o Lula pudesse ter direitos eleitorais Deve. e concorrer essas eleições.
1: Teve, teve. Teve um grande papel e teve na, na Vasa Jato, e antes disso, claro, no Wikileaks. É um cara muito importante mesmo. Mas eu discordo radicalmente da visão dele de liberdade de expressão, porque eu não acho que ela inclua fake news. Você não tem direito de dizer que vacina não funciona, assim como você não tem direito de dizer que o Lula é, perdeu as eleições. Não tem direito de dizer que a urna é fraudada. Sem provas, claro. Você não tem direito mesmo, é crime. É crime, é crime porque você está fomentando... Sobretudo, e tem mais uma coisa, sobretudo se você tiver um mandato. Porque no Brasil tem uma curiosidade que é você tem certas coisas que você não pode falar a não ser que você tenha um mandato. Eu acho que um absurdo. Eu acho que o fato de você ter um mandato faz com que você espalhar as informações sobre as urnas, o crime seja muito maior. Porque você é um eleito pelas urnas, você é um sujeito que tem o um mandato do povo, para defendê-lo, então você tem que ser, tem que seguir a Constituição, mais ainda, senão você é um traidor da Constituição, como diria o Guimarães. Então, eu acho que quanto mais poder e alcance você tem, menos liberdade de expressão. Que a sua expressão não é só uma expressão, ela tem consequências reais, como por exemplo, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções agora mesmo. A terceira é contribuindo com o Superchat. E se você contribuir com o Superchat, sua pergunta será lida para o nosso entrevistado. A quarta forma de contribuição é através do Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa
1: independente. Gregório,
0: você ficou contente com a composição do governo Lula?
1: Sim, sim, grande, quase sem exceções, sim. Eu acho que o, a foto dos ministérios é muito boa, acho assim, a grande maioria é excelente. Fiquei é muito comovido, por exemplo, com Silvio Almeida e a Aniele, o discurso dos dois foi muito emocionante, assim como Sônia Guajajara. Então, fiquei muito comovido com várias posses e eu acho que é surreal, muito flagrante a diferença, obviamente, do governo anterior. Eu acho que tem, tem falhas, claro, por exemplo, o clássico Daniela do Vaguinho, eu acho um grande erro. Tem como você dar... Ela, a... ela
0: foi salva pelo 8 de janeiro, com né? a assunto Sumiu de Pauta.
1: Foi. Ela foi salva pelo 8 de janeiro, ninguém mais falou nela. Mas é uma loucura, é um absurdo. Pô, tantos nomes bons. Claro, tem que dar para o Centrão, tem que fazer esse meio de campo, a gente sabe como funciona. Mas não é possível que não tenha nomes melhores. Tem que ter, tem que ter. É... Agora, Zé Múcio, também, grande erro, falando desde Esse daí, olha só, eu tenho orgulho. Eu sou uma, é, um péssimo analista político, um no sentido que eu não tenho eu não tenho noção de nada, eu vou muito na minha intuição, tá? mas quando falaram o nome dele, imediatamente eu lembrei ele não é o cara, do senhor não é o cara da Dilma do da relatório. Aí eu fui ver, eu falei, gente não tem como ser bom, é, é, a defesa é muito estratégico, não pode ceder. Eu vi na hora que ele era um cara escolhido para os militares pelos militares. Né? E na hora eu senti falei assim não pode, mas eu vi um monte de gente falando bem, falando é importante para acalmar os militares, os militares não vão ser acalmados com flerte, com rosas com corações, não eles são cães sedentos tá? que eles têm que ser adestrados não acalmados então é o que você faz com um cão raivoso você vacina, você adestra você cuida, você não dá biscroque e o Zé Múcio ele é um grande biscroque em forma humana não é? então eu achei muito ruim de cara na hora, acho surreal que ele esteja lá ainda que esteja mantendo ele Uh, eu espero que tenha um plano aí, que não seja só por medo, só por cagaço, né? Mas é um nome muito, muito ruim mesmo. O Ministério da Defesa é muito central, muito central, tem o maior orçamento. Cara, isso eu, eu fiquei muito bolado. O maior orçamento do Brasil é da defesa, o maior orçamento. É mais do que da saúde e da educação, juntos, juntos. Defesa no Brasil é o maior orçamento. É mais do que. Óbvio, infraestrutura, todas as obras do país, tá? está falando de estradas, está falando de ponte, está falando de qualquer... Diz aí, qualquer obra que se faça pública no Brasil, defesa é maior. SUS, ele é maior do que o SUS inteiro. E ele é maior do que educação inteira, inteira. Educação básica, tá, ensino médio, segundo grau, faculdades, ele é maior da defesa do que o SUS e a educação juntos. E aí você vai botar lá um cara escolhido pelos militares, que os militares gostam, um cara que tem amigos e parentes acampados em frente ao quartel, vocês acham mesmo que essa é uma boa ideia? Assim, eu acho que é criar um corvo, entendeu? É, não, não se faz isso mesmo. O velho, senão... o velho
0: ditado espanhol, né? Cria corvos que te comerão los ojos.
1: Exatamente.
0: O que, que mais te agradou e o que mais te desagradou nesses primeiros vinte e tantos dias de governo?
1: O que mais agradou foi a, a coragem do Lula enfrentar os atos golpidos. Primeiro, o que mais agradou no começo foi a posse, começar por ela. A posse foi a posse mais bonita que eu já vi na minha vida, talvez a posse mais bonita que eu vá ver na minha vida. Eu não fui lá, estava com crianças, estava com um bebê de seis meses, então não fomos a Brasília, mas vimos todos juntos, é, com vários amigos que estão na mesma situação também, com um bebê pequeno. Chorei, me emocionei, discurso do Lula lindo, a posse que a Janja... É, fez, eu acho que deve-se, né, o crédito deve muito a ela, as pessoas subindo, aquela subida da rampa com o Cacique Raoni, com o, enfim, aquela coisa mais, aquela coisa mais bonita do mundo, eu achei que lá foi muito emocionante a catadora botando a faixa no Lula, então a posse já achei um puta acerto em todos os aspectos depois a comunicação também foi muito boa, e nisso também deve dar o crédito a Janja, chamar a Natuza, para mostrar o estrago feito na Alvorada. É muito importante esse tipo de coisa, que pauta o debate, que chama a imprensa, que mostra as coisas, que abre o palácio, que conversa. Então, puta acerto da Janja também. Depois, é, 8 de janeiro, a resposta. Eu acho que demorou para vir num domingo. Acho que o Lula demorou horas preciosas para aparecer. Deve ter algum motivo. Tem gente que diz que ele estava checando com os militares qual era Uh, qual seria uh, o grau de insubordinação, se ele fizesse uma GLO, se não fizesse. Aquilo ali, ele estava testando a água. Então, demorou, acho, muito para falar. Mas, depois disso, ele foi muito bem em todas as falas. E o Flávio Dino, acho, foi muito bem também. Uh, e o Dino foi muito bem também no aspecto, que eu acho que é a, a, o diálogo com a pressão que ele sofreu. E parabéns também para nós que fizemos. Então, tinha duas nomeações que eram muito ruins. Uma era o cara do Carandiru... Outra, já nem lembro qual era, as duas ele apanhou muito, é um cara
0: Uma... da Polícia Rodoviária Federal que vinha do Espírito isso. Santo que era lavajatista.
1: Exatamente. E nos dois casos ele, opa, sentiu, voltou atrás, tal. Ótimo sinal, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de diálogo, e era isso que a gente esperava também desse governo. E, e, a, e a, a partir daí, eu senti o Lula num clima que eu gosto muito, que é o Lula do Velho Testamento, né? É o Lula pré-2002, que... que bate de frente e que fala assim, olha, não importa a patente, vocês vão rodar, não importa. Esse, esse é o Lula que eu acho que a gente esperava, porque os tempos são outros. A gente não está mais em 2002, nem em 2006, nem em 2010. A gente está em 2022. E o tempo é de enfrentamento. Não tem como não ser quando a gente está de frente ao nazifascismo brasileiro, chame como quiser. Então eu achei muito acertada as posturas dele em todos esses aspectos. O que, que eu achei ruim? Algumas nomeações, como eu já falei, né? O Zé Múcio eu achei péssimo, a Daniela eu achei é, horroroso. E... Mas só, assim, eu acho que é um governo que até agora acertou muito mais do que errou. Claro que até agora, o que, que ele fez? A gente vai falar de coisas em relação à comunicação, coisas em relação a muito mais aos símbolos, né? É um governo que simbolicamente acertou muito, acho que em tudo que fez. Então, desde o símbolo da subida da rampa até o símbolo da resposta a, a 8 de janeiro, a reunião com os governadores foi um puta acerto. Lula conseguiu reunir os 26 governadores e botar eles para ouvir. Então, botar ali o Tarcísio, o Zema, para ouvir que foi um golpe em 2016, ele falou: o golpe, e eles lá todos quietinhos, ouvindo, o sermão, está certíssimo. Está certíssimo. E é algo que o Bolsonaro nunca fez, nunca conseguiria fazer, inclusive. Reunir os 26 governadores, sabe, para uma reunião emergencial, é, nunca conseguiu nem quis fazer. Então, esse governo mostrar que consegue reunir os 26 governadores né, por uma pauta é algo que o Lula fez muito bem e, nesse sentido, é algo positivo do 8 de janeiro. Né, é algo que vai promover uma união nacional aí que há muito tempo não acontecia.
0: O que, que você acha que deveria acontecer? ao final desses quatro anos de mandato, para você chegar à conclusão, junto com tantas outras pessoas, de que terá valido a pena conduzir Lula a um terceiro mandato e o PT a um quinto governo. O que você espera desse governo?
1: Bom, a erradicação da fome, acho que é a primeira coisa. Né? A fome que voltou depois do governo Temer, não só Bolsonaro, mas depois do governo Temer. Então, a erradicação da fome é a primeira coisa mais óbvia, mais urgente. Depois, a demarcação de terras indígenas né? e o respeito às áreas já demarcadas. então E, claro, a, isso é uma pauta muito importante também, que é... A, só um instantinho. Cara, meu gato está na vontade de aparecer hoje.
0: faz é, para da entrevista, o gato.
1: faz está muito. E eu não vou tirar ele assim de cima, igual o cara da CBF, não. Que aquilo foi aquilo ali que tirou o Brasil da, da, da Copa. Demarcação de terra diz respeito às áreas já demarcadas e também tornar públicas as áreas públicas, ou seja, as áreas, é, as terras devolutas, que hoje está em disputa, são terras tensionadas públicas, tem que demarcar, basicamente. A ah, reforma agrária, que a gente parece, é uma, é uma palavra velha, né? Parece que você tem. Vou mostrar, estamos para mostrar o gato. E é só querer, gato é assim, né? É só querer mostrar que ele pula fora. Não vou mostrar. Então, parece antigo, mas falar mesmo de. De terras de reforma agrária ainda é fundamental. Tem uma política, voltar com o PNAD, né? Tem uma política de alimentação também, para além de acabar com a fome, uma política que incentive os pequenos agricultores e a agricultura orgânica. E mais urgente, outra coisa, reforma tributária. Gostei muito desse começo aí que o Haddad propôs, mas claro, ainda é, ainda achei tímida, eu acho uma loucura. Você, ah, tá bom, vocês entram até cinco, aí depois de cinco você aumenta para 30 aí. 7%, 35% em vez de 27%. Eu acho que, tem que ser, pode ser mais tá no sentido de 5% paga 30%, 10 mil paga 33%, ganha 30 mil reais por mês, aí sim paga 35%, ganha 100 mil reais por mês, paga 50% ou 60% ou o que for. Então, acho que ela pode ser mais progressiva, pode ser menos tímida. Então, uma reforma tributária progressiva de verdade também é muito... É fundamental uma reforma do exército. É urgente, aliás. Eu vi o seu vídeo ótimo. Recomendo aí a todos o vídeo sobre 10 é, pontos, não é? 10 pontos fundamentais de uma reforma do exército que inclui um monte de coisa, entre elas, uma reforma da educação militar, mas também uma reforma no sentido de empoderar mulheres e pessoas negras, já que há é uma santos... instituição dos 400 oficiais superiores das forças armadas, só duas mulheres. Pss, olha isso, e quantos negros Você tem se dado? não?
0: É, é, é que esse, esse dado ainda não é claro, mas eu vou te dizer que não passa de 10%. É, 10%. É.
1: Ou seja, uma instituição muito masculina e muito branca, claro. para além de tudo. E... E, é, e é uma
0: instituição com vedação explícita às mulheres, não
1: é por é, tradição. É vedação explícita. Alguém falou uma coisa muito, muito boa, que assim, é assim... É uma fonte de renda o exército para muita gente muito pobre, não é? Eu lembro de ver isso quando eu fui para a triagem. É, muita gente queria, quando eu fiz 18 anos e fui fazer, é, fui me alistar, era o sonho de muita gente ali. Os caras estavam torcendo para ser escolhidos. E comigo aconteceu uma coisa muito triste, que foi eu não queria ir, não queria é, servir, por falta de identificação total, já com o que o exército significava, mas eu já estava na faculdade. Então, o cara, quem está aqui na faculdade, eu levantei a mão, pode sair, vocês vão para o CPOR. E eu vi umas pessoas me olhando com uma cara de uau, que máximo. Porque o CPOR você já entra como tenente ganhando 3 mil reais, coisa assim, 5 mil reais, sei lá quanto. E aí saíram só os brancos da Zona Sul, foram é. dispensados para o Saíram eu e mais quatro, cinco caras, três deles queriam muito, ficaram muito felizes, um outro não queria como eu. E depois eu fui no CPOR, que era em bom sucesso, de novo me alistar, e... É radicalmente diferente da triagem para não universitários. Ou seja, a forma deles triar é, é branco, é da zona sul e da zona norte, no máximo, não tem embaixada, não tem favela. Então, eu vi ali já uma coisa muito dura, que é uma triagem de raça e de classe subreptícia, não é? sob o nome de... Ah, não, tem que triar os que já estão na faculdade. Por que exatamente? Você já vai entrar lá ganhando uma grana. Se eu quisesse entrar no CPOR, eu já entrava como tenente. Olha que loucura.
0: Então, gente... e, e, provavelmente, as forças armadas e, as, e, no menor grau, as polícias militares e civis são o maior reduto institucional no país do machismo e dessa preponderância branca.
1: Totalmente. Nos cargos de comando, né? Nos cargos Totalmente. De comando. E que faz uma distribuição de renda <risos> para homens. Então, ela pega um dinheiro gigante do Estado e dá só para os homens, né, ah. e muito mais para os homens brancos, porque os oficiais são muito mais brancos do que os praças, do que os soldados, isso acontece também na polícia militar, são duas carreiras paralelas, quando descobri isso eu fiquei muito é, bolado, chocado, assim, que tem duas carreiras paralelas, o cara que entra como soldado, como praça, nunca vai chegar a ser general, o cara que entra como tenente que vira general, então são ah. duas escadas Radicalmente diferente, e uma não tem acesso à outra. O círculo militar é diferente, o clube que eles frequentam é diferente. Então, uma instituição super. E é, 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 é estamental,
0: né? É, 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 são castas. Exatamente. É Gregório, então, como é que será fazer o humor sobre o governo Lula? O humor pode ser situacionista ou deve ser crítico, mesmo a uma administração. Que enfrenta a herança do bolsonarismo. Eu vou emendar uma pergunta de um espectador que contribuiu com o Superchat, que tem um pouco a ver com isso do Sputnik 5, é, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço. Pessoal, vamos contribuir com o Superchat, Super Sticker, virar membro do canal, que Saco vazio não para de pé. O Sputnik pergunta: continua mais fácil fazer humor com a outra direita do que com a esquerda, mesmo no poder? Não houve
1: inversão nesse quesito? Como é que vai ser fazer o humor sobre o governo Lula? Primeiro, é preciso que o governo Lula se consolide em algum lugar. Eu, se eu estivesse o Greg fazendo agora, eu estaria rindo dos golpistas. Por quê? Porque o governo ainda está em algum lugar sob ameaça e eu bater agora no governo Lula. Eu nunca poderia repetir. Uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo, eu acho que é, é repetir as piadas e as acusações dos golpistas da, que estão na frente do quartel. Então, vocês não vão me ver... É, dizendo que o governo Lula, como estão dizendo agora, está financiando obras na Argentina, por isso que vai para lá. Ou está indo para lá para acabar com o um real e fazer uma moeda única. Então, é, eu não vou estar batendo no, nunca nos mesmos lugares que o golpista, que o fascista, que o, o louco, o, chama, chama como quiser esse bolsonarista, quem é bolsonarista hoje, mesmo abandonado pelo líder. É, então, eu acho que fazer um morro com o governo Lula. Tem a ver com bater em lugares... Bater à esquerda, no meu caso. Bater em lugares que a direita não bate. Com responsabilidade, claro. Com apuração. Mas é muito importante. Sobretudo para o Lula. O Lula deu uma indireta, outro dia, muito importante para a militância. Falou assim, gente, eu quero muito isentar quem ganha até 5 mil reais é, de imposto de renda. Quero muito isentar as pessoas. Eu não vou conseguir fazer isso sem a pressão de vocês. Ele meio que pediu isso no Twitter. Ou seja, uh, é muito importante para gente, para nós, eleitores, lembrarmos que a eleição não é uma carta branca e a, nem toda crítica é uma vontade de derrubar o presidente. Né? E muito pelo contrário. A gente critica justamente para mantê-lo lá, porque sabe que seria muito popular, seria bom para ele conseguir isentar esse governo, isentar os mais pobres de imposto de renda. Então, eu acho que fazer o monos nos anos Lula e com o governo Lula tem a ver com não cair nas armadilhas da extrema-direita, que vão estar sendo postas diariamente é, para ele, e, ao mesmo tempo, fortalecer e puxar esse governo para a esquerda.
0: Como é que você avalia o, o papel da imprensa, da chamada imprensa monopolista, ou da imprensa das grandes famílias, depois da eleição do Lula, em relação Olha... ao Lula, nós vamos assistir de novo aquela onda antipetista foribunda do período anterior? Esse é o que... esse é o ensaio?
1: Acho que já estamos um pouco assistindo, tá? Eu acho que a cobertura da tanto da Folha quanto do Estadão, do Globo, eu nem vi muito ainda, mas eu achei muito ruim até até o momento, assim, no sentido que é aquela coisa que a gente conhece, tem muito a ver com procurar um pelo em ovo para tentar fingir que está sendo imparcial e criticando os dois lados, mas, na verdade, tá? Por exemplo, uma coisa da PEC da Gastança, não é? Da Folha. Aquilo ali é criminoso, quando ponto ser jornalístico. Exatamente porque cadê a tal imparcialidade que vocês tanto advogam? Que PEC da Gastança? Uma coisa que é para pagar é, auxílio para as pessoas sobreviverem, sabe? Para acabar com a fome, para as pessoas não morrerem. É uma PEC da gastança. Que termo é esse que vocês cunharam? Enfim, aquilo ali para mim foi uma prova mesmo de que a Folha não, não aprendeu nada e de que ela continua servindo apenas ao Deus Mercado ou às maquininhas de cartão de crédito que eu ia dizer que a sustentam, mas que não a sustentam, infelizmente. É, porque seria, no mínimo, ah, já que está servindo a ela, podia pelo menos pagar um dinheiro, sustentar a redação né? e pagar um pouco melhor aos jornalistas ou para pagar alguma coisa. Ao jornalista, pelo menos. Aquela redação deserta da Barão da Limeira prova que as maquininhas elas não pagam a conta de ninguém. Ainda assim, os editoriais acham que é a maquininha que paga. Talvez para agradar ao Frias, ou para alguma coisa. O editorial continua numa subserviência ridícula a um mercado que não dá nada em troca para a Folha. Nunca deu. Então, é, a Folha, eu digo que é que eu acompanho mais, né? que eu assino, assinava, cancelei a assinatura da Folha, aliás. Não depois que eu fui dispensado, porque continuava com muita gente interessante, mas depois teve a, a do Jânio de Freitas, que já foi uma porrada muito grande, e a, e a PEC da Gastança, junto com o editorial, ridículo que eles fizeram. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa sem jornal, que financia coisas como a Opera Mundi, o Intercept, Agência Pública, mas sem jornal impresso. É, em casa, então eu tô na só, no... só nos alternativos que eu acho que é quem tá cobrindo bem mesmo e que não deixa de bater no Lula, pelo amor de Deus. Mas que a Samaúma também é outra. Que é uma coisa, uma você não conhece é da Eliane Brum? Não. A Eliane Brum fez um portal muito ah, bom. É. Brum. Eliane Brum, a Eliane Brum, eu conheço. Eu não conhecia o Sim. Portal. A Eliane lançou a Samaúma, que é um portal específico para notícias sobre a Amazônia e que evidencia um buraco gigante que existe tá, na imprensa brasileira que é cobrir a Amazônia, cobrir de modo geral o Brasil profundo, né? Eu acho muito Sim. louco. É o Bruno Tortua que sempre fala isso, que a, a Globo News tem uns cinco correspondentes em Nova York, Você Percebeu? <risos> uns cinco! Fica lá uma pessoa aqui, cinco pessoas aqui, todas em Nova York E nenhuma na Amazônia ou no Nordeste. Você nunca vai ver um cara falando do Recife, não tem ali. Então, são pessoas que moram em Nova York, que é, para eles é, deve ser o centro do mundo, sei lá porquê, onde as coisas acontecem. E tipo, a Amazônia não tinha lá ninguém diariamente com os anomalios. Quem estava era o Dom Phillips, é o Bruno Pereira, sabe? O Dom Phillips falando para o The Guardian, ou o outro falando para, sabe? É o John Leanderson, que foi lá com a Marina Dias, inclusive. Olha, mas você não tem um correspondente na Amazônia, você não tem um e a Samaúma está aí para cumprir, para tapar Olha, esse. A Eliane Brum
0: é uma grande jornalista, uma das maiores jornalistas é do país. Eu não conhecia o site dela, Samauma. Já Alguns meses atrás eu entrevistei ele, Eliane, acho que ainda não existia
1: o. o é novíssimo, o... Mas, mas foi fundamental nessa denúncia do, do genocídio. Sumaúma ou Samaúma, Greg? Sumaúma, falei errado. Sumaúma. não, vamos passar. A árvore ponte vou... é da Amazônia. Vamos voltar a entrevistar a Eliane, então? claro. Uma imagem bonita, aliás, porque é uma árvore que servia meio de comunicação, né, para muitos povos indígenas que eles batiam na, na raiz dela e você ouve na floresta inteira. Ela é uma árvore que também serve para comunicar, assim. Então, uma Tem imagem mais bonita. Uma,
0: mais uma pergunta: um <risos> espectador contribuiu com o Super Chat, o André Varela, 20 reais. Pessoal, nós estamos chegando já no finalzinho do programa. Vamos tirar a carteira do bus. Agora não precisa nem mais tirar a carteira, né? É só usar o cartão de crédito é, e contribuir com o Super Chat. O André Varela te pergunta, Greg, no período do processo de redemocratização, Sarney não queria assumir a presidência e o fez sob pressão do general Leônidas. Então, 8 de janeiro não é oportunidade histórica de eliminar a tutela militar da nossa democracia? De alguma maneira, você já tratou desse tema?
1: Nas Sim, respostas. mas acho que é exatamente... É que ele lembrou bem mesmo da história do Leônidas, lembrou bem que o Sarney assumiu de forma inconstitucional, inconstitucional, né, o normal normal, seria Ulisses, e foi já ali uma espécie de golpe, cara, na alvorada da nossa democracia. Foi a nossa democratização, embora, claro, muito bonita e não dá para julgar as pessoas que fizeram, porque fizeram o que podiam ali, mas já foi feita muito sob tutela militar, como ele falou, e respeitando muito a vontade, para começar a anistia geral, amplia e restrita, que é um absurdo, a gente tinha que ter feito como na Argentina, lembrando para todo mundo ver filme Argentina 1985 não é e prendido, gente mesmo, investigado os crimes e tal. Não fizemos o contrário disso. Eles continuaram no governo, eles que escolheram e pressionaram o Sarney, assumir, que era um cara da arena, né? um cara deles, assim, um cara dos militares. Então, nosso primeiro presidente civil, entre aspas, era um presidente dos militares. Então, acho que ali foi um erro bem inaugural mesmo da nossa democracia, e já deu o tom de que a nossa República Nova, ela se pareceria muito com a velha, nesse aspecto. Seria muito uma República pautada pelos militares. Aliás, vale ler o livro, que aliás, até antecipando o livro que eu vou indicar aí, que é do Fábio Vitor, que é a O Poder Camuflado, no qual ele fala basicamente é disso. Ele, ele narra a história da nossa República Nova, né dos últimos 30 anos, a partir... Do ponto de vista militar. E ele foi muito central, muito mais do que deveria ser numa democracia. A, a tutela militar, ela ainda acontece ainda hoje na cabeça deles. Eles acreditam realmente que eles têm o tal do poder moderador, que não existe na nossa Constituição. Você está mutado, eu acho.
0: O, o Lula já tem definido o seu lugar na história do Brasil, ou ele está jogando essa definição nesse seu terceiro mandato presidencial?
1: Eu acho que ele ainda não tá definido, não. Eu acho que esse terceiro é o que vai definir. Eu acho que ele, fazendo um mandato, um bom mandato, ele se torna nosso maior líder da, da história toda. Não é? No momento, eu acho que ele ele ainda tá perigando, eu acho, a ficar como um sujeito como um inimigo das forças uh, dominantes do país, ou seja, da elite da, e das Forças Armadas e de todas as pessoas. Eu só vou tirar o gato, que ele está muito nervoso para sair. Agora que eu entendi o que sair aqui.
0: Enquanto o Gregório tira o gato, vocês passam suas últimas contribuições super chat, super sticker, se tornando membro pagante do canal. Já voltou aqui o Gregório. Diga lá, então, o que você estava falando sobre o Lula.
1: É, eu, eu acho que ele está nessa encruzilhada desse momento agora. Eu acho que, por exemplo, quando ele, quando ele ganhou as eleições, de 2000, ele ganhou em 2006, depois de 2010, ganhou, de certa forma, de novo, porque ele botou a Dilma, ele, para mim, ali, tinha que ter é, tido uma postura, na minha opinião, radicalmente diferente do que ele teve. Tá? Ele ficou ainda muito ligado aos amigos uh, de empreiteira, ao Emílio Odebrecht, viajando para sei o que com eles, e na casa. Não é crime, mas eu esperava mais dele. Eu acho que ele teria ganhado, na minha opinião, o Prêmio Nobel da Paz se ele tivesse, ao invés de estar trabalhando em algum lugar com a Odebrecht, levando, fazendo uma política de empreiteira e de uh, uma política que eu acho que foi muito ruim para a imagem dele em algum lugar, que é ficar frequentando e viajando com esses caras no jatinho do sei lá Quem, tivesse uh, trabalhado mesmo para o fim da fome no mundo e dando consulta explicando o que ele fez no Brasil e trabalhando, se afastando dessa política é, empresarial indo mais para uma política que eu acho que é o que ele sabe fazer melhor, simbólica e, e de liderança e tal. E eu acho que a volta dele é, para mim, essa volta às origens, como eu falei, o Lula do Velho Testamento. Eu acho que costura muito bem com a volta e com o início dele. Então, acho que acaba sendo uh, perfeito. Então, tudo indica que sim, ele vai Terminar, ele vai ser esse personagem que é o mais importante da nossa história. Eu não consigo pensar em outro, porque Vargas foi muito importante também, mas no terceiro mandato dele, no terceiro, no segundo mandato dele, é, lá em, né, em 54, em 50, 54, ele foi é, abortado, não conseguiu fazer, não deixaram ele fazer o que ele queria. Então, eu tenho a impressão que a história, ela não se repete, mas ela rima, né? e agora ela está rimando um pouco aquele segundo mandato do, do Vargas, que, no, no qual ele teve que governar contra os militares, né? e ele foi assassinado em algum lugar pelos militares. Ele foi é, o suicídio dele foi altamente foi provocado e torcido e que né, querido por pela e talvez e
0: talvez a única forma que ele encontrou de impedir que o seu governo fosse decapitado. Né? Tem uma passagem da biografia do Carlos Lacerda. É muito interessante que o Lacerda conta que Vargas se mata, ele chega na sede da UDN, e o pessoal do Lacerda estava comemorando, e o Lacerda olha para aquilo e fala, seus imbecis, o que, é que vocês estão celebrando? Esse homem nos derrotou! Ao é. se matar,
1: ele nos derrotou! Perfeito, e adiou em 10 anos o, o golpe Vai. militar. Exatamente.
0: É. Gregório, quais são os planos profissionais teus para 2023?
1: Greg News deve voltar em algum momento aí desse ano na HBO e peça também. Já já vou fazer Sísifo, meu espetáculo, meu uh, monólogo. Tenho com Vinícius Calderoni. Vinícius escreveu e dirigiu, e eu faço como ator. E é já já. Vai ser no Rio de Janeiro. Vai ter dois finais de semana só no Teatro Riachuelo, na, no centro da cidade. E adorar vê-los lá. Então tô voltando com Sísifo e também com Portátil, que é a peça do Porta. Então vou fazer duas semanas de Sísifo, duas de Portátil super é, animado com isso, que eu estou morrendo de saudade de fazer teatro. Eu, faz tempo que eu não, não faço. A pandemia e a criança, junto bebê junto também. Bebê e teatro é meio incompatível, não né? é? Porque a hora que o bebê dorme, a é hora que eu tenho que estar em casa, que eu mais preciso estar em casa, é exatamente a hora que eu tenho que estar no teatro. Então, só consegui um alvará de teatro, mais ou menos agora, com o bebê. Vai fazer, vai ter Você vai começar mais... com
0: as duas peças simultaneamente?
1: Não, vai ser duas semanas uma, duas semanas a outra.
0: É a e começa, certo, quando?
1: começa em março. Vai ser o é um mês de março, eu vou estar no Teatro Riachuelo, aqui no Rio, Rio de Janeiro. É que é o, é o nome antigo cine-palácio.
0: Certamente irei ao Rio assistir. Será que Sísifo é a condenação histórica do Brasil? Subir a pedra até o topo da montanha e ela desce, a gente tem que subir ela de novo, sem nunca interromper esse processo?
1: Sim, eu acho que tem muito mesmo no nosso trabalho democrático. É um trabalho de sísifo. Eu acho que não só no Brasil, né? A democracia, às vezes, a gente acha que ela está ganha, mas ela nunca está ganha. E é isso que a gente aprendeu um pouco, eu acho, com o Bolsonaro. Uh, ela, a democracia ela precisa do nosso trabalho cotidiano e diário. Como diz aquela frase famosa, do, uh, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E o preço da democracia também é... É o trabalho eterno, exaustivo de Sísifo. A gente tem que estar empurrando essa pedra é, ladeira acima todos juntos. Não existe vácuo na política. Então, não bastou Lula ganhar. Ele precisa continuar ganhando. Ele precisa continuar vencendo. Assim como não bastou Dilma ganhar em 2014, acho que o erro, talvez, do PT ali foi foi achar que tinha ganhado a eleição e governar um pouco tentando uma conciliação à direita sem lembrar da militância, sem lembrar de quem o elegeu isso. O Lula está fazendo radicalmente diferente. Agora ele tá lembrando das pessoas que elegeram diariamente e convocando essas pessoas a governar com ele. Então eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente precisa uh, da vigilância cotidiana para que a democracia não morra. E a gente precisa estar tá fazendo pressão na internet quando puder. E as ruas a gente precisa estar tá nas ruas. A gente precisa está movimentando. E exigindo e pressionando, porque é isso, não existe democracia sem luta cotidiana. Não é?
0: Gregório, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer as duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu falei do Poder Camuflado,
0: não é? Sim, do Fábio Vitor. Fábio a gente Vitor. Entre... Eu entrevistei o Fábio Vitor a, a um pouco antes do final do ano. Muito interessante.
1: Muito, muito legal. Um ótimo retrato. Uma história do Brasil dos últimos 30 anos. E com muita pesquisa, muita apuração e muita coisa nova que eu, não, que eu não sabia. E o Via Ápia também, que eu acho que eu já tinha falado. É, produção que, é um que eu amei, um, o último romance que eu li muito bom do nosso querido Giovanni Martins também, excelente. É, muito bom. Acho que eu não falei com a produção, então não vai ter imagem aí. Eu acabei de ler, é bom lembrar também que porra, é bom ler romance às vezes, sair um pouco da, é, da, da cobertura do dia a dia, das crises políticas e tal. E, e sobre Porque... o que
0: é esse romance, Viapia?
1: Cara, é sobre a intervenção uh, militar no Rio, na verdade, sobre a UPP da Rocinha, mais especificamente. <tos> só que do ponto de vista de cinco moradores. Giovanni é um carioca morador de Bangu, mas que fez essa pesquisa intensa sobre... a. É, é um ensaio, não é um romance. É um romance. Não, é um romance. Ah, é um romance. É um romance. É, eu estou falando que é sobre, mas não é sobre. Esse é o local, o Pano de Fundo, 2011, Rocinha. Então, cinco moradores, é, cinco garotos, assim, de vinte e poucos anos. E ele conta muito bem a história, com cinco trilhas diferentes que vão se intercalando, eles vão se cruzando. Tá aqui, Esse ó, livro. via
0: Ápia, do Giovanni Martins.
1: Puta romance. Cara, e que você. É, é, eu acho que está tendo na literatura um movimento que é muito importante, e bonito, assim, de ver e gostoso de ler para caralho, que é um povo que escreve muito bem e que muda o ponto de vista das histórias narradas, sabe? Então, a gente tem tradicionalmente nessa narrativa da, da UPP o ponto de vista militar, o ponto de vista da polícia ou do governador. A gente via na Globo News só o Beltrame falando, ou o Sérgio Cabral, você nunca viu o morador falando. Uh, e a literatura reproduz um pouco isso. O Tropa de Elite é o ponto de vista do bope sobre a guerra às drogas. É, né? E o mesmo Cidade de Deus, claro, é dos moradores, mas é dos traficantes, dos líderes do morro. Como é que eles chegaram a ser líderes? O que é bonito do Viápia é que é o ponto de vista do cidadão normal que não tem nenhuma relação direta com o tráfico ou com a polícia, mas tem, claro, porque convive diariamente com os dois, mas com suas dores e sofrimentos que não são uh, necessariamente... Que, mas são pessoais. Eles querem... Um quer ser tatuador, entendeu? E o outro quer ser é, artista ou cantor, o ou outro quer, ser, quer, quer se apaixonar e estar tá amando, quer paquerar. Quer... São pessoas com suas dores e desejos afetadas, claro, diretamente por uma UPP violenta e por uma cultura de guerras, drogas e aos pobres absurda, violenta e assassina. Mas são, quando você dá a essas pessoas protagonismo, quando você lembra que elas têm dores e desejos que não passam pela polícia ou pelas drogas, quando você lembra que elas têm família e dores e tal, fica especialmente uh, violento e comovente você lembrar dessa UPP e dessa desumanização dos corpos. Então, humanizar... Literatura tem esse papel, né? Humanizá-los. Lembrar que são pessoas de carne e osso. Com, é, nome, seu nome com mãe, com pai e tal. Então, acho que é super é político esse livro. É, é super bonito. Filme e série? Cara, acabei de ver After Sun. Um filme que tá todo mundo falando. Fui ver puto porque ele é bem cabeça, assim. Esse mesmo. Ah, bem cabeça, assim. No começo eu tava puto, porque tem planos longos e se fala, caralho... Eu, eu perdi um pouco o hábito de ver Alá, cinema. Alá
0: Alain Resner. Isso, é. Bom, Querem... bom... Vamos combinar. Não fosse para porque esse era o único caminho para conseguir paquerar as moças da minha geração, eu nunca assistiria Lan Reser na vida, é muito chato.
1: Então, pois é, eu também nunca fui muito do cinema muito autoral, não, cara. Eu sempre fui de uma puta preguiça, eu tenho um pouco de DDA, assim, me dificulta ficar olhando para uma tela, é parar... Cara, aos poucos o filme vai te pegando, você vai entrando no ritmo dele, e no final estava. Aos... Prantos, é lindo a história é. de um pai com uma filha, é autobiográfico dessa é, diretora, assim, então é super poético e bonito. E eu que tenho duas filhas, me pegou muito a fragilidade do pai, a dor dele. Esse pai tem depressão e tá lidando com isso de uma maneira errada, claro, mas. e vai me fudeu no bom sentido, assim. Fiquei completamente devastado depois de assistir. Alguma série? Tô ruim de série pra caramba, não tô vendo nada. <risos> Eu vi lá o White Lotus, adorei, maravilhoso. Mas parei aí, tô, tô ruim. The Bear também, mentira, eu vi The Bear também. Muito bom, ser uma cozinha. É, é, sim, o universo cozinha é uma loucura, né? É super... É, a gente acha que ah, que delícia fazer uma comidinha. Não, é uma porradaria, é uma quebração de pau. E todos um é drogado, outro é alcoólatra, outro é deprimido. Então é do caralho, The Bear é o nome. tá aí na Star Plus, aí na, dá para ver, acho que é algum desses players, que eu nunca sei qual é.
0: Gregório, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como era óbvio de se esperar, tão interessante e divertida. Muito obrigado e boa sorte em 2023.
1: Imagina, querido, estamos juntos. Parabéns aí pela Opera Mundi. Obrigado a todos aí que comentaram. Um abraço a todos. Estamos juntos.
0: Abração, Gregório. Até mais. Até mais. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam